0: پاره هفتاد از کتاب جان شیفته یک روز که مارک جز چند فرانکی برای ناهار خود در جیب نداشت بکافه رفت که چیزی بنوشد. او نه به افراد امکاناتش چندان نبود که به اینگونه دیوانگی ها میدان دهد ولی گاه که مانند آن روز خود را خسته دلزده بی اشته میدید و شهامت آن نداشت که تکه گوشت نامرغوبی را که بعد هم آماده شده بود و از آن نفرت داشت فرو دهد تحجیح میداد که یک فنجان قهوه با یک گیلاس کنیاک بنوشد که اگرچه برای می زیان بخش بود نیروهایش را تحریک می کرد. و او محرک دیگر یعنی خواندن روزنامه ها را بدان میافزود. در صفحه اول یک روزنامه نگاهش به عکسی افتاد که به صورت هیجان انگیزی دستران برده بودند. من این مارک به نخستین نگاه آن پیشانی کوتاه را که در بالای چشم‌ها پرگوشت می‌نمود و چین‌های درشتی آن را در می‌نورنید آن پوزه‌ی گوریل خشمگین را شناخت سیمون سیمون بوشار درست خود او بود بالای سرش مانند بساط دکانداران با حرف درشت اعلام می‌شود قتل در قتل قاتل بازداشت شده است مارک گیلاس کوچک کنیا کش را ریخت بیان که ببیند خواند بار دیگر خواند و خود را مجبور کرد که هر کلمه را نشخار کند جای هیچ شک نبود در قطار تندرو پاریس ون ونتیمیل در فاصله دیژون به ماکن شبهنگام مسافری خفته در خوابگاه خود خفه شده بود قاتل در بیرون آمدن از کوپه قافلگیر شده بود و همچنان که قطار در حرکت بود پایین جسته روی خاکریز خط در قلتیده بود و آنجا بود که او را با چهره آماس کرده و یک استخان ران شکسته دستگیر کردند. مقتول یک شخصیت سرشناس پاریسی بود بانکدار و عضو چندین هیئت مدیره شرکت ها. و اما قاتل یک روشنفکت منحرف بود یک آنارشیست یک کمونیست. آری، مطبوعات بورژوازی هرگز موفق نشده است که این دو را از هم تمیز دهد. خود را خطرتر از آنچه هست مینماید. نفش در آن نماید. است که این دو را با هم اشتباه کند. البته هم دست مسکو در این ماجرا در کار بود. مارک منقلب گشته فنجان قهوهش را نیمه کاره گذاشت و رفت. نمیدانست چه میکند در خیابان بیان که متوجه ره گذران باشد با خود تکرار میکرد: سیمون سیمون و همچنان که میرفت غریزه خوابگردوارش در کار بود و چنان میکرد که به مردم ساییده میشد اما تنه نمیزد مارک روزهایی را که با بشار گذرانده بود به صورتی مبهم به یاد میآورد. و به یک انگیزه ناآگاه دفاعی چنان که گویی در دادگاه حضور دارد به ویژه آن روزهای اول آن نخستین دوره آشناییشان را به یاد می‌آورد. انگامی که بشار تازه از شهرستان خود آمده بود، ناتراشیده و فساد نپذیر، دست دست‌نخورده و سخت، مانند سنگ چخماق. مارک در او همان درستکاری از پای نشده پرشرون را میدید که از هیچ بابت کسی را گول نمیزنند نه درباره استحکام گردن، نه درباره آلت و نه درباره به خلقوهای خویش در کنار او مارک تا حد خود را بیدفاع رخنه پذیر و دستخوش همه آن میکروبهای پوسیدگی میدید که در شهرهای بزرگ پراكندهاند اگر جادوگران مکبس به آنان گفته بودند از شما دو تن سر یکی بریده خواهد شد مارک وحشت زده دستهای عصبی خود را به گردن خویش میبرد بس که درباره آن دیگری اطمینان داشت و درباره خود بس کم آن دیگری چه کرده بود؟ چه به روزش آورده بودند؟ که؟ همه، همه این دنیای خونخار پس از جنگ و ما خود بیش از هر کس نگاهش در ایوان یک کافه به چشمان درشت ورون ککار برخورد که میدهش که میآید آید، میزند. مارک از میان رریف میسا گذشت و بیان که بنشیند با صدای بغز گرفته به او گفت ورون خبرداری؟ ورون از بوزخند دست باز نداشت و گفت «میدانم احمق خودش را گیر انداخت منتظر همین هم بودم سرش را میبرند. مارک پاک از خود بدر شد خون سیمون به چشمانش فواره زد خود را روی ورون انداخت گردن کلوفتش را گرفت و او را به دیوار کافه چسباند و فریاد زد آدم کش تویی توی که به کشتنش دادی ورونکوکار سخت خشمین خود را از چنگ او درآورد. با مشت های گندش سینه مارک را کوبیدن گرفت. او را روی زمین روی میز پرت کرد و مارک آنجا روی چند نلبکی و جام آبجو نشست در میان هیاهوی اعتراض مردم مهاجم به یک دم از کافه بیرون انداخته شد. از پیاده رو که تازه مردم در آن جمع می شدند مارک ورون را می دید که با چشمان به درجسته مشت به او نشان میدهد و با صدای رعداسا می گفت و اما بی شرف سعی کن که باز این کارها نکنی وگرنه میدههات به دست پلیس دو پاسبان از پهنای خیابان سر می‌رسیدند مارک که از خشم می‌لرزید از فراز پرچین مردمی که جداشان می‌کردند ورون را ورانداز کرد و گفت ناکس پس تو هم پلیسی دیگر بهتر ورون زوزه کشید و در حالی که همه چیز را واژگون می کرد به سوی او حمله کرد مارک دستها بر سینه چلیپا کرده به انتظارش ایستاده بود ولی دست ای پیش خزید یک جنده که مارک را می او را به دنبال خود کشاند و گفت دیوانه پسر اینجا نمان نمی دک و را خورد کنن زن تنها پس از آنکه از پیچ کوچه گذشتن، دست از او بازداشت. مارک از آنچه او میگفت هیچ چیز نمیشنید. تنها بعد دو کوچه آنسوتر، پلکای خسته و باد ی زن و روژی را که بر لبهای پیش آمده اش رنگ خون می نشاند و لبخند خداحافظی خوهرانه ای را که به او زده بود در خاطر خود میدید اندیشید. اگر این سامارتین نیکوکار به سیمون برخورده بود. شاید او نجات میافت. مارک بیهوده کوشید تا نام زن را به یاد آورد ولی موج سوزان فاجعه نام او و تصویر او را در تاریکی جاودان واپس زد. مارک همچنان تکرار می‌کرد: سیمون، سیمون و پوزخند ورون بار دیگر خشم را در دلش برفرو. با خود میگفت همین بیشرف از راه به درش برد. الکل و هرث پول و زن را در شکمش ریخت. و مانند روباهانی که در تورات از آن یاد شده است مشعل آتش به دومش بست و او را دیوانه از چنین شکنجهی در گندمزار مردم رها کرد و نامرد از این شکنجه و این آتش سوزی کیف می کند و دستها را به هم می مالد و مارک نیز در دستهای خود در دستهای دراز خود خارش کشدار را حس کرد منی متوجه شد که نگاهش می کند شدید در خود کرد و ناخونها را بر کف دست فشار داد به یکباره خون سردی خود را باز یافت و به بررسی پرداخت که چه بایدش کرد آنان که نمیتوانستن بگذارند بشار غرق شود و به کمکش برنخیزند می رفقا را خبر کرد رفقا کجا بودند آیا هنوز کسی بود ژان کازیمیر در پراگ به سر می برد دوم سفارت آدولف شوالیه منشی مخصوص یک وسیعیر که همراه، همواره در سفر یا در زیافت بود. راستی که دلشان پروای بشار داشت. میبایست مجبورشان کرد ولی کجا میتوان به ایشان دست یافت. جان کازیمیر فکرش را هم نباید کرد. با این همه مارک در یک باجه پست قلم انداز کارت بی و آمرانه برایش دوش که بیشتر میبایست برنجاندش پس از آن که آن را در صندوق انداخت دلش میخواست آن را از آنجا بیرون بیاورد. اما دیگر دیر شده بود. تازه دیر یا زود نمیبایست روی او حساب کرد. شان کازیمیر برای مردی که در کار غرق شدن در دریاس حتی از یک شب نشینی چشم نمیپوشد. مارک به جستجوی شوالیه پرداخت. که این،, این یک همواره گرایش بسیار کمی به بشار نشان میداد، دسته کم اینقدر بود که در اصل خود را پایبند رفاقت اعلام کرد. شاید او به عنوان رفیق نفع خود را در آن ببیند که تا جایی که به بر رسوایی این قضیه سرپوش گذارد خاصه که از طریق زنهای وزیر آن دستش به همه جا بند بود. مارک به وزارت خانه کوچه گرنل شتاف از آنجا او را مانند گلوله بیلیارد به آپارتمان مجلل شوالیه در خیابان دوآ پرتاب کردند ولی میزبان را در آنجا نیافت سرانجام به کاخ دادگستری روی آورد و موفق به یافتن او شد اما شوالیه آنجا با گروهی رداپوش خطا به سرگرم مذاکره مهمی بود و سه چهار روز نویس هم آنان را در میان گرفته مانند ماهیان دهم باز کرده بودند تا چیزی از گفته‌هایش برآید شوالیه بیان که از سخن بازیستد با دست اشاره بزرگوارانی به او کرد و پس از آنکه که گفتارش را به پایان رساند با گوشی، کم توجه و سر و روی پرکار او را با قدم بلند به دنبال خود کشید. خب جانم، چه میخواستی به من بگویی؟ ولی در همان نخستین کلمات گفت، ببخش و رفت تا دست وکیلی را که میگذشت به مارک منتظر ماند. شوالیه برای بازگشتن شتاب نداشت. مارک همچنان منتظر بود. شوالیه پی که این جانور تا شب هم به انتظار خواهد ماند. حرکت تحصول آمیز پردامنی به دست خود داد که میخواست بگوید چه بدبختی. و به همان خوبی میگفت چه درد سری. بله، بله، دردآور است. ولی از دست ما چه برمیآید؟ حرف حالا با قانون است. شوالیه به نحوی پرشکوه تکانی به چانه اش داد. به چپ و راست لبخند زد. سپس منمن کنان گفت عجله دارم میبخشید. از این گذشته حال خودت چطور است؟ همین روزها خبرت میکنم نهاری با هم بخارید. خداحافظ جانم. و در رفت. مارک در جا خوشک شد. جوابی نتوانست گفت. هر جانوری بر حسب سرشت خود رفتار رفتاد سگ سگ از گربه گربه گرکم گرک. هم گرک. من گرگم اینجا چه میکنم؟ مارک بازگشت ولی با چنین باری بردل نمی تنها به اتاق برود و در به روی خود ببندد با همه خستگی خود بهانههایی میجست تا لحظه بازگشت به اتاق را به تاخیر بیندازد در اندیشه رش مدت مدتها بود که دیگر نمیدیدش میانشان یخبندان بود و شگفت آنکه این سری مناسبتشان در بامداد همان شبیه آغازگشته بود که روش خود را آماده کمک بدونشان داده بود شبیه که در آن از بستری به بستر دیگر دست‌های هم را گرفته بودند و اینک از یکدیگر پرهیز می‌کردند هرگاه که به هم برمی‌خوردند روش خود را به ندیدن میزد یا که لبخندی بدخواهانه داشت مارک نمی‌فهمید و در پی آن هم نبود که علت آن را روشن بدارد اما در این ساعت مارک نیاز به یک زن یک رفیق داشت تا و آنچرا که بر او فشار میآورد در قلب او اگرچه بدخواه بریزد. زن همیشه زن است. مادر است. خواهر است. هر قطعه که مغزش سرد باشد شکمش گرم است. با همه ی های مرد به می آید. هم دردی می کند. می توان پیشانی خود را گاه که, بر... که پر سنگین است بر آن نهاد. زن آشیانه است. مارک زیر توده ی جسیم... جسیم والدوگراس در خمیدگی کوچه از پله ها بالا رفت و به در اتاق کوفت بفرمایید. دیر وقت بود. اتاق از همکنون تحریک بود. در تای اتاق روش در آشیانه خود دراز کشیده بود. ساخها بهرهنه. آن ساخهای دراز تازیوارش که دامن کوتاه بالا زدهش اش رهنهش می داشت. از پاهایش روی پله های شاهنشین آویزان بود. روش برای پوشاندن آن هیچ حرکتی نکرد. با چشمانی بی تفاوت مارک را که با گام آهسته پیش میآمد آمد می و این یک که مردمک های گشادش کم کم به تاریکی خو می گرفت حتی پیش از دیدن جز جز و بو را شنید روش در کار کشیدن تریاک بود مارک وقت خود را به بحث در این باره تلف نکرد ابتدا می بار خود را از دوش بنهد پیش از آن که روش بپرسد مارک گفت و گفت همه چیز را باز گفت. سیمون، ورون، شوالیه، همه جمب و جوش آن روزش، خشم و درد و نفرتش. انتظار آن نداشت که روش راهنماییش کند. با این همه کس چه می داند؟ او که دختر یک دادستان بود، بهتر از مارک می توانست در جریان کار ببیند. ولی امید یک کلمه ساده داشت، یک فریاد دلسوزی و باز کمتر. دستش دراز شود و دستی را که در تاریکی تکهگاهی می جوید به فشارد و بگوید پسرکم روش هیچ نگفت هیچ نکرد گوش داد منتظرمان مارک هم منتظر ماند چیزی به دست نیامد مارک اکنون او را بی سایه میدید دراز به پشت خوابیده سر پایین از شکم یک بازو و یک ساق بی حرکت بیآذرم بی تفاوت آویخته و خود با نگاهی سرد بر او خیره شده. در این نگاه مارک آنچه را که همیشه گمان برده بود میخواند اما همیشه از باورداشتنش سر باز زده بود. خواسته در برابر یک چنین واقعه فاجعه باری. یک نفرت زنانه نسبت به بشار. گنگ، عمیق، بیرحم، بیچون و چرا؟ روش همیشه از او بدش آمده بود. مارک نفسش گرفت لبهای باری که یک زن دراز, کش دراز کشیده لبهایی که یک شیار سرخ بر آن خط می‌کشید به سردی نیمه باز شد و به او گفت میل داری بکشی؟ نه؟ خب پس برو مارک بیانگ کلمه‌ای بر زبان آرد رفت پشت سر خود شنید که دختهای کف اتاق زیر پاهای برهنی صدا می کند و سپس در قفل در قرچ و قرچ کلید که دوباره چرخید و بسته شد. انگامی که مارک به اتاق خود بازگشت و به حساب روز خود رسید دیگر نمیدانست که از آن ستم به کدام یک بیشتر کینه دارد. برون، شوالیه یا روش؟ تنها بعد خیلی دیر وقت در دل شب چهره روش که مارک به اصرار در برابر خود تصویر میکد تا بهتر بدان دان کینه بورزد در چشمش پژمرده آمد. آن وقت مارک آنجا در برابر او بود، تنها خشونت چشمانش را کینه ای را که می دیده بود. اینک خطوط چهره را میدید. رش روش خود دوچار شکنجه هایی بود. به جهنم بهتر. روزهای پس از آن در یوق وسواسی مداوم گذشت. مارک خود را به کار وامی داشت. لازم بود. پیشش او را به خود باز می گرفت. ولی در جانش نوعی طبق بندی در کار بود. همه آنچه در پیشش ارتباط داشت ماشینوار انجام می‌افت، اما همه ی را وسواسش میمکید. هیچ وسیله برای عمل نداشت. یگان تسکینش آن بود که برای مادرش نامه بنویسد. آنت به هیچ گونه نمیتوانست راه نمایش کند ولی آن دو بدبختی های خود را با هم در میان میگذاشتند و این پیمانی بود که ناگفته میانشان بسته بود و هنگامی که آنت خود پیش قدم شده برایش چیزهایی نوشته بود که یک مادر هیچ عادت ندارد با پسر خود در میان نهد چیزهایی پاک، رک و بیپرده پرده درباره زندگی خود و پیکارهای خود آنگونه که رفیقی با رفیقی میگوید مارک موجی از صرفروزی و سپاس در دل احساس کرده بود او از این هیجان خود چیزی به مادر نگفته بود اما از آن پس سهم خود را پرداخته بود و بدون اعتماد نشان داده بود این اعتماد مارک تا دور جایی میرفت و چنانکه که گاه دهان آنت از آن باز میماند، ولی او نیز چیزی از آن بروز نمیداد. در میافت که این بی هیچ رو از بیشرمی نیست بلکه نشانه وفاداری است خود را با های ننگین خویش دست و پا بسته تسلیم می کرد و کس نمی توانست بر او گمان بد برد که مانند ژان به یک نمایش ناسالم اخلاقی دست داده است زده میشد که سرخ شده و با خود میگوید این بار دیگر تأخیرم خواهد کرد بیچندم باید گفت اکنون هر دو مطمئن بودند هیچ چیز از آنچه چه بدان اعتراف میکردند آن دیگری به آن انکار بر نمی‌به انکار آن بر آنچه آن چه از توست آن من است و آنچه از آن من است آن تو در آشوب روزگار این یگانگی همخون ثروت بزرگی بود مارک و آنت در بس و ساعات رستگاری خود را مدیون آن بودن. وقتی که خون از خستگی و بیزاری به سوی قلب باز می گردد، آهنگ منظم دریچه‌ها در منقبض گشتن فیش خون را بار دیگر به سوخ میراند. حتی نیازی به رسیدن پاسخ از آن سو نیست. همان دعوت از این سو کافیست تا انقباز قلب احساس شود. مارک از همان نوشتن نامه به مادر یک شب تسکین یافت و شش روز بعد باشه گفتی دید که ژان کازیمیر به سراغش آمده است. این آخرین چیزی بود که می توانست انتظارش را داشته باشد من گفت به دستت رسید؟ ژان کازیمیر گفت نامت به دستم رسید می باید ماجرا را در روزنامه خوانده باشم ولی خوب کردی که برایم نوشتی قضیه از, از نظرم دور مانده بود. و تو از کجا میایی؟ است از پراگ سوار هواپیما شدم و به استراسبورگ آمدم. سه روزه که اینجا هستم. اگه زودتر به دیدنت نیامدم برای اون بود که راست به اون چه فوری تر بود پرداختم. دلگیر که نیستی از من. ژان کازیمیر. مارک بوسیدش آن یک به سخن ادامه داد. گمان می کنم که وقتم را به هدر ندادم ولی از هم اون به تو بگویم میترسم که هیچ کاری از دست ما بر نیاید مقدورات هرچه باشد باید آنچه ممکن است بکنیم من هم فکر همین فکر را میکنم ولی آنچه ممکن است چندان چیزی نیست قدرد میدانی که از دوستان چه میتوان انتظار داشت کی به تو گفت؟ به همه شان سر زدم رد پای تو را در آستانه درشان دیدم مارک فراوان به همه شان داد جان کازیمیر گفت آنها همان که هستند هستن تو هنوز دچار پندار خامی؟ کمترین پیگام پندار خامی ندارم اصرارم در این است که امیدوار باشم نظرم درباره مردم از روی بی است ولی آنها از آنچه هم که می پنداشتن بدترن و زنها باز بدتر از همه پاره ای سخنان خشن و آزرده که از دهانش برآمد نشان داد که آن کینه بیرحمانه که در سکوت روش دیده و لمس کرده بود همچنان به خود مشغولش داشته ژان کازیمر گفت بله ولی شاید که روش برای کینه ورزی دلایلی داشته باشد مارک تعجب نمود چی؟ چه بر برزد سیمون؟ سیمون یا کس دیگر تو من چه اهمیتی دارد؟ او به یک یا همه مردان کینه می برزد. تو خوب نگاهش کردی؟ اینکه او برای خود دلایلی دارد در قیافش نوشته است؟ مارک از باریک بینی این مرد که بیان که درنگ کند از روی هر چیز میگذشت به تعجب افتاد. در یک آن چهره پجمورده روش را باز دید و به کنه مطلب پی برد. با خود گفت درست است. پرسید ولی تو چه فکر میکنی؟ جان می کنی؟ کازیمیر لب لبها را چین داد و از موضوع تفره رفت هیچ فکری نمی‌کنم. وقتی وقت فکر کردنش رو ندارم هرکس یک روز به دام میافتد. اینجا یا آنجا روش چند از پرهای خودش رو از دست داده کاریس مربوط به خودش با پر باشد یا بی پر او جانش را به در خواهد بود زن ها همیشه جان به در میبرند. به خودمان بپردازیم به, به کار خودمان ماک گفت سخگیر شده ای با زن ها. پیش از این شهرت داشت که خودت هم از آنهایی؟ برای همین، خیلی با هم سر و کار داشتیم، میشناسمشان، سرم کلا گذاشتن، سر چند هم من کلا گذاشتم، همین جوری سر به سر میشویم. ما بهتر است به فکر این احمق باشیم که طوری افتاده که پایش شکسته و باید انتظار داشت که گردنش را برایش بشکنن، من اگر به قراری که تو میگویی زنم، پس طبیعی است که به این مرد های ابله از قماش تو و او علاقه نشان بدهم اعتراض نکن تو مثل او هستی از یک جنس ظریف در ولی مثل او یک پارچه مثل او در هر کاری که میکنی کوتاه اندیش شما وقتی که به دام میفتید تنها پرهاتان نیست که در دام میگذارید بلکه سر تا پایتان دلم به حالتان میسوزد انسان در حق شما تا, چ... تا اندازه ای احساس تحقیر می ولی شاید برای همین است که دوستتان دارم مارک سخت میل داشت که سیلیش بزند در ته گلو زمزمه می دختر دختره رو ببین سپس آب دهان خود را فرو برد حق با اوست و چون به یاد آورد که خواه دختر و خواه پسر ژان کازیمیر در آمدن از پراگ بیاری دوست دوست از پای افتاده یک دم تردیل نداشته. نداشته. نگاه خشمگینی را که بر لبخند دو پهلوی آن پسرک زیرک میدوخ، خاموش کرد و گفت: "حرف بس است، برویم به اصل مطلب." شان کازیمیر با آسودگی سخن را از سر گرفت. "مطلب این است که من سیمون را دیدم. بله، به درهای مختلف زدم و این درهای بلند آستانه نیستند که بهتر باز میشوند. و موفق شدم در زندان سیمون یا بهتر بگویم در بیمارستان دانی که در آن سرگرم به هم چسباندن تکه پاره‌های او هستند تا برای آن روز بزرگ یک پارچه و بی‌نقص باشد به روی خودم باز کنم. و همچنین کشیدم با او حرف بزنم ولی در نخستین کلمات هرچی فوش و نفرین داشت بر سرم ریخت. زیر باندپیچی صورتش تنها جای آزاد او یک چشمش بود و پوزه‌اش. چشم کرگدنوار کوچک، ابوس و تو رفته زیر شاخ پلک ولی این چشم به همان یک نظر دید و کرگدن جفتک زنان حجوم آورد همه چیز را لگت مار می کرد. من، تو، ورون، همه دوستان او از پذیرفتن تک تک ما سرباز باز میزند ناچار شدم عقب گرد کنم مارک با قلبی فشرده پرسید من هم؟ اسم مرا هم برد؟ اسم تو را هم برد، دلگیر نشو. تو هم یکی از این جمعی جمع اجنده ها و اما او از هم اکنون بر پیشانیش نوشته است جمع مرده ها آیا هیچ وسیله برای نجاتش نیست گمان نمی کنم من وکیل او و چند تن دیگر را دیدم سعی کردم علاقمندشان کنم ولی وقتی که خود جانورش از نجات یافتن سر باز می زند، از دست ما چه بر میآید؟ او حتی از گفت و شنود با وکیل سر باز می زند. و به او اعلام میکند که در دادگاه فوشش خواهد داد باز پرسی به درازا نکشید مطلب روشن بود نه جای انکار بود و نه متهم چیزی را انکار میکرد جان کازیمیر یکبار یک بار دیگر از پراک آمد تا در دادگاه حضور یابد هرچند که گواهی آن دو دوست میبایست بی نتیجه باشد آنها خود را موظف داشته بودند که به عنوان گواه حاضر شوند وظیفه دردناک برای مارک برایش تعمل ناپذیر بود که خود را در برابر مردم به تماشا بگذارد میدانست که در چنین جا همیشه خود را کمتر از آنچه که هست نشان میدهد رمنده خویی و غرورش دست و پایش را میبست و این اندیشه که در روشنایی این صحنه شوم با رفیق پیشین خود رو در رو قرار گیرد و شاید هم با دشنام و سرزنش و او سرکار پیدا کند مایه ترسش میشد دلش میخواست بگوری زد یا مانند کودکان گوش و چشمای خود را چندام ببندد که کار از کار بگذرد ولی هرچی بیشتر میترسید دلیل تر زیرا را از خود به خشم میافتاد پیش برو ترسو و او پیش رفت همه چیز در پیرامون او تیره و تار بود ماکه هیچ چیز ندید هیچ چیز از ورود خود به کاخ پر همه همه دادگستری و تالار گواهان به یاد نسبرد شان کاظمی که بس آسوده خاطر مینمود، او را با خود میکشید و با این و آنگاه سلامی و متلکی مبادله می میکرد. با این همه، درباره برخودش با بشار خیلی آسوده تر از مارک نبود. نوبتشان روی هم زود فرارسید، کسانی که به سود متهم گواهیدن فراوان نبودند. مارک انگامی که به این کندوی مرگ برده شد، ساقهای خود را که گویی کیسههای انباشته از سبوس بود، راست نگه می داشت و دندانها را به هم میفشرد و با خود میگفت نگاه نباید کرد خاص او را نباید دیدش و این او بود که مارک در نخستین نظر دید و همین که دید گرفتار شد نمی توانست چشمان خود را از او برگیرد صدای بی حوصله رئیس به یادش آورد که با اوس که حرف میزنند مارک با شتاب به نقشی که از او انتظار می رفت بازگشت ولی با خاطری چنان آشفته که دیگر نام خود را هم به یاد نمی آورد. خنده از پشت سر میشنید. رئیس دادگاه خنده ها را سرکوب کرد و به لطف مطمئنش ساخت. حالش کم کم به جا آمد از اینکه گمان میرفت ترسیده باشد، شرمنده بود. آنچه نفسش را بریده بود، آن پوزه بود آنجا که بر او خیره شده بود. آن چهره آشنا بود که از ضربات سرنوشت و از جمله ضربات پلیس چنان عوض گشته بود که اگر نگاه مارک به چشم بیرحم کرگدن بر نخورده بود، امکان داشت که از آن به تردید افتد. جان کازیمی خوب دیده بود ولی کرگدن تنها یک چشم داشت. بشار اکنون آن چشم دیگر را یکسر از دست داده بود و نگاهشان یکدیگر دیگر را بازشناخ. مارک متوجه حرکت ناگهانی بشار شد که خواسته بود از جا برخی زد و، بیدرنگ ژاندارم‌ها او را روی نیمکت نشاندند و آن نقسین جهش خشم را در نگاه آن یک چشم دید. چشمان مارک فرود آمد. چهره وحشت بود. به نظرش می رسید که خود گناهکار است و صدای بشار همکنون او را از پای در قاهده آورد. آری، او جهش نگاه دوم را ندیده بود. نگاه خشم دیوانه بهناگاه نرم گشته بود و چشم سیمون دیگر جز تحغیری دوستانه زمخت برایش نداشت ولی مارک هردم منتظر بود که گواهیش با یک دشنام قطع شود و به چند مدتی نیاز افتاد تا آرامش آرامش خود را باز یابد سرانجام پس از آنکه کودکانه دست و پایی زد خاطرش از جانب قول یک چشم آرام گرفت و از سوی دیگر زیر نیش دردناک پوستخندهای فرو که به پیشواز ناشیگری های گفتارش میآمد و تنز رئیس دادگاه به جای آنکه مانع گردد، بدان میدان میداد، مارک سرکشی نمود و مانند مرد کمرویی به خشم درآمده، در دم دردم آتش از دهان بارید به یک خیز از روی همه قید و بندهای احتیاط برجست نه تنها به دفاع از سیمو برخاست، سیمون برخاست و چنان چیزی از او نمیخواستند. بلکه با شدتی برانگیزنده از او ستایش نمود. در نقص این کوششی که برای متوقف کردنش به عمل آمد، مارک مانند خروس بچه جوریده پری با حمله به اجتماع پاسخ داد. داد با لحنی خشک و شلاقی با او به معارضه پرداخت و نوکش را چید. جا خورده و ناگزیر از پس گرفتن حرف خیش، خروس جوان با پروازهای ترهمانگیز بالهای شکستش بار دیگر در مرداب خود در افتاد و دست و پا زد و گواهی دنبریدهاش بیرنگ و جلا به پایان رسید که مارک سرفکنده پی کار خود میرفت بار دیگر نگاه شرمنده‌ای به سیمون افکن چشم سیمون با ریشخندی محبتآمیز به دنبالش بود پنداری که میگفت پسرک بینوا دستپاچه و منقلب مارک شجاعانه با سر سلامی به او داد سیمون با حرکتی بزرگوارانه و خودمانی دست بلند کرد و مرخصش کرد مارک در آشفتگی خیش ندانست که پس از او چه گذشت و قول یک چشم چگونه جان کازیمر را پذیره شد کینه دیرینه در سیمون فرو ننشسته بود همین که پوزه زریف جوان نرماده را دید تنه را پیش آورد و به او او در آمد به روی دوست قدیمی توفریخت در پانزده کلمه به رسواییش کشید. وکیلش با شتاب میکوشید تا دهانش را ببندد. رئیس دادگاه با صدای رعداسا اعلام میکد که اگر همچنان به گواهان دشنام دهد بیرونش خواهد کرد. سیمان گستاخانه پاسخ میداد که به او قطقن میکند که خواسته باشد از وی دفاع کند. و همه گواهان را سگ درگاه میخواند و این یکی را ماد به سگ. سرانجام موفق شدند که او را وادار به خاموشی کنند و او رضایت داد که پوسخند زنان گوش دهد پوسخند زنان گوش دهد. جان کازیمر رنگ پریده بی گواهی خود را با گفتاری روشن و شمرده و خونسرد آغاز کرد. با واقع بینی بی که همه گوشه هایش حساب شده بود و می در کاستن از بار گناه متهم به آید. آن هم با پست کردن او و نشان دادنش به صورت یک روستازاده منحرف یک قربانی پندار شریف و احمقانه دموکراسی که روستایی ناتراشیده را از زمین برمیکند و در مدارس ما به چنان تبلین های اندیشه وامی دارد که مغزش بدون خطر نمیتواند بدان بپردازد ژان کازیمر گفت که اصطلاح کهنه بارس که زمانی مورد توجه بود شکن شدگان باید جای خود را به تعبیر درستر از مدار به درفتادگان بدهد و مسئول حقیقی نابسامانی خود دستگاه است نه افزارهایی که او کجکله کرده است. یک چنین نظریه خودپسندی نهفته بژواهایی را که گوش به وی داشتن نوازش میداد. بسیار خوشایندشان بود که این امتیاز را به خود نسبت دهند که امات عقل متمدن ایشانند ژان کازیمیر ذهن سخن گفتن گاه نگاه سرد و زیرکانه خود را روی دادرسان گردش می‌داد و آن را بی شتاب و با بی‌تنایی بر چهره قرقروی سیمون که از خشم باد کرده می‌نمود میسرات و چنان برآوردهش می‌کرد که گویی چیزی بیجان است و باز به چیزهای دیگر روی می‌آورد و بدین سان جمله‌های کوتاه و بی نقص خود را به پایان می‌رساند پایان گواهی او را یک جمله تحسین‌آمیز رئیس و امواج خاموش خوش آمد همگانی پذیره شد. ولی حادثه‌ای نابیوسان روی نمود. پدر متهم میخواست که دادگاه به سخنانش گوش دهد. با آنکه برایش در شهرستان خود برگ احزار فرستاده بودند، با شناسایی که به حال او داشتند، چنان امیدوار نبودند که این روستایی برای وظیفه بدان ناخوشایندی خود را از کشزارهای پرسنگ و کلوخ خیش بیرون بکشد. اما او در لحظه آخر تصمیم گرفته بود و طبیعی است که همه انتظار داشتند که او از پسر خیش دفاع کند ولی حتی پیش از آن که نخستین کلمه از دهانش بدر آید همه تالار به لرزه در افتاده بود آن دو پدر و پسر در برابر یکدیگر ایستاده و با دهانی کج شده و نگاهی وحشت بار به یکدیگر خیره شده بودند باد کینه بر فراز سر همگان وزید در آن خاموشی مرگبار پیرمرد پس از آنکه دست بالا برد و سوگند یاد کرد به سخن درآمد او مانند پسر خود سنگین و چارشانه بود یک بار چه چنان چنانکه گویی با تبر تراشیده شده بود بالا تنهای سهتبر روی دستها و پاهای کوتاه یک شوشه و در انتهای دستها پها همچون انبورهایی بیپیچ و مهره بسته و پاها که دیده نمیشد می به همان گونه به زمین چسبیده باشد. کس به فکر آن نمیافتاد که سر را نگاه کند. آن نیز اندامی بود مانند چهار دست و پای او، چنین کند ای فریاد برآورد گفتگی صدا و خشم واپس زده مانعش میشد که آرام سخن بگوید. آقایان غذاات من برای آن نیامدم که از شما بخواهم بر این مرد رحم کنید آمدم به شما بگویم انتقام مرا از او بگیرید از روزی که از شکم مادر بیچارش که سر رفت درآمد، درد بیدرمان من شد چیزی جز درد سر به من نداد مغرورتر از آن بود که با دست های خود کار کند از دقام بودن ننگ داشت ترجیح میداد روی نیمکت ها لم بدهد و کارش تنها آن باشد که این کتاب های لعنتی را که پر از کسافت هست به او یاد میداد به هر چیزی که باید احترامش کرد فوش بدهد در مغز خودش بچپاند. من نمیدانم شما آقایان پاریسی ها در چه فکرید که جوانان ما را اینجور مسموم میکنید. من اگر بودم همهشان را میریختم توی پشته کودم همه این کاغذ ها و این کومپا میرزا بنویس ها را دست کم برای دلداریمان می میگفتیم که شاید سرخر این گند و که چیزی به بار بیاورد. لاف میزد که همین امروز و فرداست که وزیر بشود و می بیند چه شده است؟ لایق چوبه دارد کار از یکی به دیگری می کشد. ممکن است اما او در نیمه راه مانده است. خب نگهش دارید مطالبهش نمی کنیم از شما. مجال کافی داشته است که آزارمان بدهد از میان آشنایانش در خانواده یا در شهرستانمان یکی نیست که او سعی نکرده باشد پولی از او تلکه بکند. اگر بخواهم همه آن کلک هایی را شهر بدهم که این ولگرد بی سر و پا جور می‌کرد تا مردم را بدوشد همان کافی خواهد بود که سوار کشتیش بکنید و بفرستید به نوئل تنها با من بود که حقش حقش نگرفت من میشناسمش سر من کلاه نمیرود سیمون سیمون دهان بس بزرگ خود را باز کرد و به سویش فریاد زد سرت کلاه رفته پیر دیوس انفجار خنده عصبی در تالار درگرف مردم خود را از فشار روحی خیش سبکبار میکردند میکردن مرد نشان میداد که تیر به هدف نشسته است بیهود دست و پا میزد و داد و فریاد میکرد بهتر فهمیده میشد که ضربه کاری بوده است در مشاجره لفظی که پس از آن درگرف پیش از آن که رئیس دادگاه موفق به برقراری خاموشی گردد مردم به آسانی توانستند داستان پرخنده و گری آور را پیش خود مجسم کنند. داستانی که تزه پیر را در خشم دیوان وار با هیپولیت خود دست به گریبان می کرد. به سر ناخلف آشیان او را آلوده کرده بود و از آن بالاتر کم و بیش فهمیده می شد که فدر فدر این داستان نه تنها می باید او را به بستر خود راه داده باشد بلکه همچنین بند کیسه شوهر را بر او گشوده باشد. اما پیرمرد پا در یک کفش کرده از پذیرفتن آن سرباز باز اینکه پولش را دوزیده باشند بیشتر به خشمش می تا آنکه زنش را به کار گرفته باشند. ولی اون ناشیانه هم این را و هم آن را منکر می شد. و این خود دوزد بود که آن را اعلام می کرد. از آن دم دیگر بر همه روشن بود که پدر میوه دل خود را به دست جلاد می سپارد و همه منتظر ماندند. انتظار به درازا نکشید وقتی که نوبت سخن باز به پیرمرد داده شد مشتهای گره های را بالا برد. من به این لجن مالی ها جواب نمی دهم حوصلم دیگر سر رفته این بی سر و پا را دیگر نمی شناسم. آب روی همهمان را برده از اینکه او را به او را شاشیدم پیش خدا استغفار می کنم. آقایان غذاد او در اختیار شماست به وظیفه عمل کنید. من به وظیفه خودم عمل کردم این لکه را از دامن من بشوید پیرمرد با پشی، پیشانی فرود آمده و نگاه تاب خورده یک بار دیگر با همه پیکر خیش به سوی پسرش برگشت توف بر زمین ریخت چرخید و با قدم های تند ها به پیش بیرون دوید در هیاهویی که در گرفت شنیده شد که دادستان او را همچون رومیان باستان توصیف میکند و سیمون نعره ک سر میداد و از خنده رو به رو رود بر می, بور می پس از آن میان او رئیس دادگاه مشاجر ای در گرفت سیمون میخواست بار کینه ای را که به پدر خود داشت بر زمین نهد پدری که در آن هنگام که او با تنگ دستی و بدبختی دست به گریبان بود با رغبت بیشتری راضی به مرگ سیمون بود تا مرگ بچه خوکش و سختگیری همین مرد خسیص بود که او را وادار به جنایت کرده بود سیمون برای گرفتن انتقام نه تنها می‌خواست دزدی‌های مالیاتی پدر را لو دهد بلکه صحنه داستان هرزه ای را که خود با هم دستی زن پدر بازی کرده بود بی هیچ شرمی پیش چشم همه بگذارد مردم در تالار به هزین چیزی نمی‌خواستند که گوش دهند ولی دادگاه میانه را گرفت و با سپرخیش خیش ناموس تقوا را به دشواری در آن جلسه یافت می‌شد نه بلکه مجموعه قوانین را فروپوشان متهم از خود به در شده با گستاخی از سکوت سرباز میزد و بریش رئیس میخندید و اگر دستبند مانعش نبود امکان داشت که با وکیل خود گلاویز شود برای پایان دادن به این مشاجره شد، ناچار شدن از تالار بیرونش کنند پس از این صحنه دیگر ادعان نامه داد و دفاع وکیل جلب نظر نکرد. سیمون را برای شنیدن حکم به تالار بازاوردن. هیچ کس در چند و چون حکم تردید نداشت. دادرسان به اتفاق آرا گفته بودند آری مجرم است. در صفای روح و وجدانم بی علل مخففه کیف... کیفر اعدام سیمون که به هنگام خواندن حکم یک سر سرخ اما بی بود با اخکر چشم خود حیعت دادرسان را در نوردید و همه را با نگاهی خونخار ورانداز کرد سپس گفت تنها یک تأصف دارم و آن اینکه در فرانسه ده دوازده تن مثل من نیست که شکمتان را سفره کنند. هماندم او را از دادگاه بیرون کشیدند و او زوزه سر می آدم کشها. سرم را پیشتان میاندازم بخوریدش مردم تالار همراه او نره میکشیدند. پنداشتی که دیوانه شدهاند، هرگز نمایشی به هزین در جانشان چنگ نینداخته بود تا آتر توده حقیقتی که آن همه در پی آن بودن اینجا بود دستکم کم و آدم می کشتن. گله سگان اشتباه نمی کر. بوی خون می شنید او, او سر می داد زنهایی بودند که نزدیک بود بیفتند و دست و پا بزنند. بی تفاوت طبقاتی خواهرو با وارد، کازیمیر مارک را که یکسر رنگ باخته بود با خود میکشید در این میان بت به ایشان برخورد سخت تحریک شده ناشناختنی و با موجی از کلمات نامر بود که از دهم بیرون میریخت می گریه می در یک لحظه جان کازیمیر که زیر چشمی مراقب او بود به دیدن آنکه در آستانه بیهوش افتادن است او را گرفت روی یکی از پله ها نشان پت تقریبا بیدرنگ به آن اندک چیزی که در او جانشین هوش بود باز آمد اما تهوه به او دست داد مارکم چیزی نمانده بود که حالش به هم خورد آنها موفق شدند که بت را از پلکان به زیر آورند ولی او در آن پایین در گوشه‌ای استفراغ کرد ژان کازیمیر برادروار سرش را نگه داشت میخواست او را به خانه اش برساند ولی هیچی که از آن دو را به خود رها کند هر دوشان را در تاکسی نشاند و نشانی بیت را داد ولی بیت نیروی نامنتظری در خود یافت و اعتراض کرد خواست که او را نزد رش ببرند طی راه بیت یک بار دیگر بالا آورد شانکازیمیر او را به اتاق رش رساند سپس پایین آمد و در تاکسی به مارک پیوست او را به, ات... به اتاق خیش در مهمانخانه برد مارک و رفته خود را به دست او سپرده بود جرأت آنکه دندانهایش را هم واکنت نداشت. اندرونش منقلب بود بیان که بداند چگونه خود را در اتاق ژان کازیمر روی صندلی راحتیش دید. ژان کازیمر به او گفت دراز بکش. مارک شرمنده شد بر خود فشار آورد گفت اما خوب بازی کردند. پولمان را دور نریختیم. ژان کازیمر فریب او را نخورد. زیرکتر از آن بود که با او در این باره به گفتگو درآید. نگاهش به قهوهای بود که در یک قهوه جوش قشنگ سفری میجوشید. جوشید آن را برای تحسین به مارک نشان داد و هنگامی که آن دو عطر قهوه را در فنجان خود بومی کشیدن جان کازیمیر می لبخند آل... آلکونواری بر لب نشاند و پرسید کدام جانور باید باشد مارک شگف زده تکرار کرد جانور منظورم جانور بتس. نمی فهمم هیچ نگاهش کرده ای؟ دختر بیچاره سر و روی شکفته ای ندارد. لاغر شده. اما نه از شکم. مارک تعجب نمود. فهمید. دیگر آن روز از سیمون حرف نزدند. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوبی داشته باشین و به خدا می خدا نگهدار.